0: Hallo Melanie. Hallo Henk.
1: Daar zijn we weer. In, in, 2000, in 2022. Met een uh, nieuwe podcast. En we beginnen zoals altijd natuurlijk weer met uh, Currently Reading.
2: Currently Reading.
1: Uh, wat zijn we op dit moment aan het lezen? Ik ben op dit moment twee boeken aan het lezen. Ik ben in alle twee nog niet zo ver. Dus ik kan er niet super veel over zeggen. Maar het eerste boek is uh, The Shape of Darkness van Laura Purcell. En uh, het is misschien wel leuk om te zeggen. Um, we hadden in december natuurlijk het loodje strekken. Ja. Waarbij je gekoppeld werd aan een ander fanatiek uh, Nederlands uh, medelid, zeg maar, van het forum. Ja. Of Vlaams natuurlijk toch ook. Um, en ik werd gekoppeld aan uh, Suzie. Mm -hmm. En haar favoriete boek was dit boek. Het is een soort uh, detective, geloof ik. Wat zich wel afspeelt in het verleden. En. Um... Ik ben er een paar bladzijden in en net is de eerste moord gepleegd, dus ik ben heel benieuwd uh, hoe het verder gaat.
0: Is het Brits of uh, wat is het? Qua dat,
1: mm, dat vind ik eerlijk gezegd ook niet helemaal. Ik zit er echt nog maar uh, tien, nog tien bladzijden in of zo.
0: Het is nog heel spannend. Okay, ja,
1: ja, ja. ja, ik weet het nog niet helemaal. Ik ben bij bladzijde 15. Okay. Dus uh, ja, later meer denk ik. En wat ben jij aan het lezen? Moorden, ja. Ja.
0: Um, ja, ik, ik heb momenteel uh, net het eerste boek van 2021, uh, sorry, 22 alweer uitgelezen. Uh, dat was Lenny van Max Porter, uh, die heb ik vanochtend uitgelezen. Ja, um, yeah, dat was wel een heel interessant boek, zeker ook met uh, de typografie. Dus je hebt eigenlijk op pagina's, zie je dan een soort uh, woorden als een wortel eigenlijk over het... Uh, ja, de bladspiegel bewegen. Het ziet er heel raar cool. uit. Uh, het ja, is zeker niet iets om als luisterboek te lezen. Maar uh, echt om het te zien is uh, denk ik belangrijk. En het gaat eigenlijk over een jonne die uh, nou, een beetje bijzonder is. Bijzonder een relatie heeft met de natuur en uh, zijn ouders. En uh, ja, moment het er dan iets met die jonne en dan uh, gaat het verhaal verder. Dat is een beetje wat ik er nu over kan zeggen. Oké. Okay. Het is in 2019 heeft hij ook genomineerd voor de Booker Prize en het is best wel kort. Dus uh, als je nog iets zoekt uh, met uh, de natuur, dan uh, is dit wel een aanrader, denk ik.
1: Ja, en hij is ook van, uh, want ik zat even te kijken naar het boek, maar hij is ook van, volgens mij is de titel van het boek Grieve is a Thing with Feathers of zo. En dat boek is ook echt heel populair geweest, dus ik herkende de stijl al. Maar leuk, ik hou echt wel altijd als er met de typografie gespeeld wordt, ik hou er altijd echt heel erg van. Um, het uh, boek wat ik verder nog aan het lezen ben, ook net in begonnen, is een klassieker van Jules Verne. 20.000 uh, Leagues Under the Sea. En uh, dat leest eigenlijk echt heel lekker makkelijk weg. Dus dat is echt perfect voor, uh, uh, voor het slapen. Als je al helemaal suf bent, dan kan je dit zeg maar nog tot je nemen. Um, ja, het komt uit 1800. Dus echt wel een heel oud boek, een klassieker. En daarom kan ik hem ook mooi gebruiken voor de Fanatieke Challenge. Waar we zo oh, ook nog goed. een interview ja. hebben met Evie. Ja. Dus dat wordt helemaal spannend. En daar zit onder andere een uh, opdracht in om iets te lezen wat um, in 1800 blag, nee, de, ja, dat is, is geschreven. Dus ik denk dat ik hem daarvoor ga gebruiken. En het
0: leest echt heel
1: makkelijk weg voor een klassieker. Bijna als een soort kinderboek of zo. Een avonturenboek. Dus heel leuk.
0: Mooi zo. Boekentoernooi! Ja, naast uh, de challenge dit jaar hebben we natuurlijk ook het uh, boekentoernooi weer. En we hebben ook geluisterd naar jullie feedback. Dus we hebben nu door rondes met twee maanden om te lezen geïntroduceerd. Ja. Um, Manny, wil jij misschien wat vertellen over jouw boeken die je gaat lezen in het kader van non-fictie?
1: Ja, want uh, een andere ja, feedback die we kregen was dat de vorige keer uh, nou, best wel heel veel boeken een beetje het, hetzelfde waren. Ook best wel veel wat zwaardere boeken uh, qua thema. Mm, dus we hebben ook ervoor gekozen om ons als moderators te verdelen op verschillende thema's. Zodat er hopelijk meer boeken zijn die mensen aanspreken. Um, en we beginnen dus eigenlijk in uh, ja, vier takken. We hebben uh, science fiction, uh, fantasy science fiction. We hebben literatuur, die neem jij onder je hoede. En we hebben dan thrillers en ik doe zelf de tak uh, non-fictie. En uh, eerst gaan de boeken in die tak, zeg maar, strijden. En op een gegeven moment komen alle boeken samen en uh, komt er toch één boek uit als winnaar van het toernooi. Uh, ik ga beginnen met uh, twee boeken. Zullen we ze om en om weer uh, ja, introduceren? Luk. Ja, mijn eerste boek is uh, uh, Erasmus. Dat is van een uh, Nederlandse auteur en die heeft uh, een hele belangrijke prijs gewonnen uh, in 2020. Uh, dat is 2021 moet nog even wennen aan welk jaar. het is altijd aan yeah. het begin van het jaar. Inderdaad. Uh, dat is uh, Erasmus. Een dwarsdenker, een biografie. Uh, dat gaat over uh, Erasmus en uh, over zijn leven. Heel veel is gebaseerd uh, ook op brieven die hij geschreven heeft. Dus als het goed is, komt hij in het verhaal ook echt tot leven. Um, en je ziet hem op dit moment uh, heel veel voorkomen in lijstjes. Op Instagram zie ik hem ook best wel veel voorkomen. Dus uh, het moet heel interessant zijn. Ik ben heel benieuwd. Dat is mijn eerste boek. Nice. En bij jou?
0: Ja, um, ik ga een te lezen van Damon Galgut, dat is een Zuid-Afrikaanse schrijver, die heeft ook de Booker Prize van vorig jaar gewonnen. Um, en ja, het vertelt eigenlijk het verhaal van een, een witte familie in Zuid-Afrika door verschillende jaren heen. Uh, ik vond het heel goed geschreven, ik vond het ook een uh, boeiend boek, um, dus ik was ook blij dat hij die de Booker Prize heeft gewonnen. Um, dus ik ben heel erg benieuwd wat mensen daarvan vinden. Um, ja, misschien als ik ten kan doorpakken, de andere is Arno Gunberg, dat is een Nederlandse schrijver die nou, veel mensen wel eens willen kennen. Um, daarvan heb ik het uh, nieuwe boek van hem geselecteerd, De Dood in Tower Mina, um, wat blijkbaar Sicilië is. Het klinkt heel uh, nou, ja, fantasyachtig eigenlijk, van ja. Naam. Um, maar uh, ja, ik heb al een hele tijd niet iets van hem gelezen. Dus ik ben heel benieuwd, als tiener vond ik zijn boek al, wel heel uh, leuk. Dus uh, ja, ik ben benieuwd wat mensen ervan vinden en uh, hoe het mij ook zal bevallen, dus uh, die heb ik nog niet gelezen.
1: Oké, okay. nou mijn uh, tweede boek dus is, uh, is het boek Een duik in de vijver in de regen, als ik het goed zeg. Mm -hmm. uh, van George Saunders. Uh, en hij is een literatuurprofessor, uh, en vooral Russische literatuur, en, aan de universiteit. En hij heeft eigenlijk de lessen die hij geeft, heeft hij vertaald naar een boek. Omdat je eigenlijk iedereen er wel iets aan kan hebben. En het gaat dus heel erg over hoe je verhalen kan lezen. Het gaat over fictie. Het gaat over schrijven. En volgens hem zelf ook over het leven zelf. Dus het is eigenlijk net alsof je in een collegebank schuift bij een, bij een professor. En er zitten dus in het boek ook allemaal korte verhalen van bekende Russische auteurs verwerkt. Dus er zitten een aantal korte verhalen in. En aan de hand van dat verhaal gaat hij dan een bepaald thema weer uit uh, uitspinnen. Zeg maar. Dus uh, ook heel benieuwd naar... En de andere boeken zijn inmiddels ook bekend van de andere moderators. Dus neem daar zeker eens een kijkje en kijk of er een, ja, een tak, een genre is um, wat je aanspreekt en waarbij je mee zou willen lezen.
0: Yes, helemaal goed.
2: Een interview met Evie over de Boeken Challenge 2022.
0: Nou, welkom Evie. En uh, ja, we hebben een hele, hele succesvolle challenge ja. achter de rug in uh, 2021... en nu uh, is 2022 gelanceerd als challenge. Kan je er iets over vertellen van uh, nou ja, hoe je daarmee bezig bent geweest... en uh, wat je van je opdrachten uh, meegekregen hebt... en uh, welke ook je denkt dat het best wel lastig zullen zijn? Ja,
3: tuurlijk. Ja, het is leuk dat ik er ben. Het is alweer een jaar geleden nu. Het was precies een jaar geleden, met het begin van de eerste challenge... Um, en natuurlijk heel veel geleerd in één jaar tijd. Um, dus, uh, ja, gewoon superleuk hoe het eerste jaar is gegaan. Het enthousiasme was echt super groot. En, um, ik denk dat het dit jaar alleen maar, um, dat veel mensen het ook gewacht hebben. Omdat we halverwege pas achterkwamen. Dus dat, die, dat er nu veel mensen weer mee gaan doen. Dus dat wordt, um, denk ik, nog drukker. Maar uh, wel heel leuk. En tijdens het maken van de challenge natuurlijk ook wel heel veel. Um, ja opgepikt met dingen die uh, het eerste jaar wat anders gingen. Bijvoorbeeld de puntentelling vond ik. Omdat het allemaal een beetje dezelfde punten waren. En er gewoon een aantal waren die heel fanatiek overal voor de hoogste punten gingen. Was kwam eigenlijk iedereen op hetzelfde aantal uit. Dus dat heb ik dit jaar wel geprobeerd om dat wat anders te doen. Door wat opdrachten toe te voegen waar je wat um, ja, verschillende punten kan verdienen. Um, dus dan, krijg je eigenlijk, dan moet je wel echt heel fanatiek zijn om steeds voor het hoogste te gaan. En dat zijn best wel flinke puzzeltjes, volgens mij.
0: Zeker.
3: Ja. <laughs> om erachter te komen.
0: Hij staat ook uh, gisteren nog met uh, bepaalde van de. Ja, met drie vierkanten. personen. We hebben
1: echt drie met lettervierkant gezeten. Maar we hebben uiteindelijk wel gevonden. We gaan het natuurlijk niet zeggen. Maar ja? ja? Ja, we hebben We, we, hebben
0: we okay. gevonden. met zeven letters. Maar nog steeds ja. niet met negen. Dus
1: ja.
3: Nee, er zijn er met negen, maar die waren, daar, daar ga je nou een titel bij krijgen. Maar met zeven weet ik dat er zowel in het Engels als in het Nederlands zijn er um, boeken voor te vinden. Oh. Maar dat, is wel, uh, dat zijn er wel een paar. Dus dan moet je wel, dan kan je niet echt lezen bijvoorbeeld wat je in je kast hebt staan. Dan moet je echt boeken gaan lenen of van de diep of um, e-books gaan lezen die, um, die je misschien in het begin helemaal niet wou lezen. Dus dat is echt voor de van het liefste lezer. Ja, ik ga dat dus doen. Die heeft inderdaad een
1: heleboel ja. in boeken geleend. Klopt, ja, klopt. Dus,
0: uh, nee, dat, dat is zeker waar. Dat zijn inderdaad obscure boeken. Kwamen ook iets over ophandelingen tegen en alles. Ja. Dus, uh, uh, nee, dus dat, dat, dat is zeker waar. Je, je zei ook al van vorige keer hebben we drie uh, winnaars gehad met hetzelfde aantal punten. Hè? Die hebben ook allemaal een opdracht uh, ingestuurd. Plus degene met uh, landste, uh, of, nou, het meeste aantal gelezen pagina's. Ehm. Um, dus het was ook hartstikke leuk om dat uh, weer terug te zien. Yeah. Um, is er een bepaalde opdracht waarvoor je denkt van, nou, hier gaan mensen echt uh, moeite mee hebben? Naast de puzzels misschien, <laughs> in dat opzicht?
3: Um, ik weet niet, dat is moeilijk te zeggen nu nog. Want soms dan, dat had ik vorig jaar, dat ik dacht dat een opdracht helemaal niet zo moeilijk was. En dan blijkt hij dat die later toch moeilijker is. Bijvoorbeeld met hadje, hadje me, hadje maar, hadje me maar ik weet het nu al niet meer. Yeah. Um, die bleek moeilijker te zijn dan ik had dan verwacht eigenlijk. Um, in ieder geval dat hoorde ik later terug. Mm -hmm. um, maar nu, ik ben even aan het kijken, er doorheen aan het kijken. Het is niet dat ik echt dacht van, oh deze gaat moeilijk. Het gaat ook heel erg van je, van je leestijl afhangen. Bijvoorbeeld de grote vijf met, uh, met die, die vijf schrijvers. Ja. ja. Dat zijn boeken die niet iedereen leest. Dus dat kan voor sommige mensen kunnen dat best wel... Kan dat een ver een moeilijke opdracht zijn, dat je die boeken misschien... niet omdat het moeilijk is om boeken voor te vinden, maar omdat je die misschien niet per se wilt lezen. Uh, want je zit natuurlijk best wel vast aan een bepaald soort genre daar. Um, hetzelfde met bijvoorbeeld vampieren, mensen die helemaal niet graag over fantasy-achtige dingen lezen, vinden dat misschien juist niet leuk om te doen. Dus, maar daardoor heb je wel wat... Uh, wat variatie voor iedereen.
0: <laughs> Hoe is jouw challenge zelf gegaan vorig jaar? Uh, heb je hem rondgekringd of uh, ben je daar of... Nee,
3: nee, nee. Nee, zeker niet. Ik denk dat ik net over de helft ben gekomen. Ik had niet zo heel goed leesjaar eigenlijk afgelopen jaar. Ik had, deze zomer had ik echt een enorme leestip. Na, na het, 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 de winnaar van het boekenternooi. <laughs> Toen wou ik eventjes geen boek meer oppakken. <laughs> <laughs> Thanks, Lisa. Ja, dat betekent wel dat ze iets, dat, dat het best wel een goed, ben goed ben. boek was, om dat met je te doen. Ja. Het ja. heeft wel een indruk aangelaten, maar um, ja, ik heb niet zo heel veel gelezen eigenlijk. Ook omdat ik natuurlijk ook met de challenge zelf, uh, dat kostte ook tijd wat ik normaal misschien aan lezen zou besteden. Maar um, ja, dat vind ik niet zo heel erg. Maar ik heb zelf, ik merkte wel dat ik soms wel wat boeken uit en het zoeken was, puur zodat ze bij een bepaalde opdracht paste en dat ik daardoor boeken heb gekocht, vooral die ik misschien eerst niet had gekocht en misschien achteraf, achteraf ook niet se had hoeven kopen, maar nou ja, dat is dan maar zo. <lacht> maar dat hebben veel mensen volgens mij gehad. Ja, klopt. Nee, ik,
1: vooral, ja, ik vooral op het einde inderdaad, toen ging ik echt helemaal aan ja. voor die challenge lezen. Ja, ja, ik heb het laatste toch nog gehaald, inderdaad. Ik heb echt toen de laatste paar maanden alleen nog maar daarvoor gelezen. Maar ik moet zeggen, er zaten echt heel vaak boeken tussen die ik misschien normaal niet had opgepakt en die ik dus toch wel leuk vond. Dus uh, ja. of die al heel lang op een to read stonden, die zaten er ook heel veel tussen. En daar stonden weg ja. uh, stoffen. <laughs> en nu kon ik ze eindelijk oppakken, dus dat was op zich wel leuk. Maar ik begin zelf ook ja. weer echt even rustig aan. Even gewoon zonder planning. Maar jij hebt het helemaal, uh, helemaal uitgepland, uh, Henk.
0: Ja, maar ja, of het dan dat wordt is natuurlijk de
1: vraag. Ja, dat is waar. Ja.
3: Dat is dus waar. Nee, het is... Ik ben wel dat ik nu weet dat ik een bepaald... Um, ik gewoon een lijstje aan boeken heb... zeker voor de boeken die er nu aan gaan komen... voor maandboeken, boeken, boeken en zo... dat ik weet dat ik die ga lezen... en dan ga ik die nu wel vast erin puzzelen... zodat ik in ieder geval zeker een opdracht voor die boeken heb... dat ik die niet per ongeluk al wegstreef.
0: Ja.
3: Maar de rest ga ik gewoon langzaam boeken blijven verzinnen. Maar ik wil wel kijken. Ik wil kijken of ik het dit jaar zelf ook kan halen... maar ik weet het nog niet. Um, ik ben wel echt een moodreader, dus ik vind het wel lastig om mezelf te verplichten om een bepaald boek te lezen, dat ik daar geen zin in heb. En ik, ik denk niet dat de helft van vorig jaar wat ik gepland had, dat heb ik niet gelezen. <laughs> <laughs>
0: zijn er nog bepaalde boeken waar je naar uitkijkt om uh, in 2022 op te pakken? Misschien los van de Challenge nog, maar zijn er bepaalde dingen waar je naar uitkijkt om te lezen of te herlezen misschien?
3: Ja, zeker. Ik, uh, ik, ik, heb wel... ik denk dat ik heel veel boeken ga lezen had ja, het plan om heel veel boeken te gaan lezen die gewoon in mijn boekenkast staan. En ik denk ook hele goede boeken zijn. Maar ik weet niet, ik heb zoiets omdat ze, omdat ze zo'n naam hebben van dat het goede boeken zijn. Vind ik het moeilijk om ze op te pakken. Omdat ik dan, ik weet niet, zijn intimiderend. Maar soms ook dat ik bang ben dat ze tegenvallen of dat soort dingen. Uh, maar ik heb wel, uiteindelijk vooral de nieuwe boeken. Waar ik wel heel veel zin heb om aan te gaan beginnen. En ik denk dat ik die ook al snel ga lezen. Um, dat zijn drie boeken die ik eigenlijk met... Uh, rond de kerstperiode. Eén heb ik bij het kerst gekregen. Dat is She Who Became the Sun. Die heb jij ook gelezen, Henk. Oh ja. ja. Daar heb ik wel heel veel zin in om die te gaan lezen. Daar heb ik goede dingen over gehoord. Ja, dat
0: vond ik vond het wel leuk. Dus ik uh, ben benieuwd wat je ervan vindt.
3: Waar gaat
1: dat over? Ik heb... Ja. Wat is het thema of waar gaat het over?
3: Ja, Henk heeft hem al gelezen. Maar ik kan er wel. Ik heb hem hiernaast naast liggen. Ja.
0: Um, ja, maar... nou, het
3: gaat over. Ja, het gaat niet geval zover ik weet, gaat het over een um, soort van um, China in 1300, nog wat. En waar um, een jongen en een meisje worden geboren. En een jongen die heeft een soort van een status van... Um, ja, dat is een soort van, ja... Een,
0: een, dat hij... Ja, hoe noem je dat? Hoe, hoe ga je dat uitleggen? De uitgekoren is om de dynastie te worden... Ik,
3: ja, ja, een beetje de, de held is. En, en het meisje die heeft eigenlijk niet echt een, een toekomst. Voor, niet, er, ja, er wordt niks gezegd over haar dat, dat zij iets gaat bereiken in haar leven. Um, en dat draait natuurlijk om. <lacht> Zoiets dergelijks. Waarschijnlijk wel. Ja, een beetje vaag, maar dat is uh, goed genoeg voor mij. Om ja. zin in te hebben om te lezen. Een ander boek waar ik mee aan begonnen ben. heet um, The Snow Child. Um, van. Eowyn Ivy, als je dat zo uitspreekt. <laughs> um, en dat gaat over. Ik ben nu echt twee hoofdstukken bezig. Mm -hmm. Het gaat over Alaska in de jaren twintig. Um, over een, een koppel die daar gaat wonen in the middle of nowhere. En een beetje echt in de wildernis en daar een soort van homestead willen gaan beginnen. Um, maar ze hebben heel erg relatieproblemen, omdat zij uh, een, ze hebben nooit kinderen kunnen krijgen. Ze hebben een, een, een doodgeboren baby ooit gehad en um, daar heel veel trauma over gehouden. En vooral de vrouw heeft altijd heel veel sinds die tijd eigenlijk is het nooit meer hetzelfde geweest. En dat is ook wel een van de redenen dat ze naar de wildernis zijn verhuisd. En wat ik begrijp van de synopsis is dat er dan uit het bos verschijnt er opeens een meisje. Um, en niemand weet waar ze vandaan komt. En um, ja, het gaat dan een beetje over of zij dan, um, ja, of ze haar dan gaan adopteren of niet en of, ze, of maybe she's too good to be true en waar komt ze dan vandaan en er zit iets magisch omheen en, en nou ja, het klinkt helemaal iets wat ik leuk vind. Ik hou van boeken waar wildernis in voorkomt, waar um, een beetje magische elementen, vind ik gewoon heel leuk als dat een beetje erin in een beetje realistisch, ja, magisch realisme heet dat. Dat is echt een zalgevoer. En um, ja, ik hou van boeken die met de natuur te maken hebben. Want volgens mij is zij, is zij een beetje onderdeel van de natuur. Dat idee krijg ik dat ze een beetje dat ze door de natuur geschapen is. Niet per se door mensen. <laughs> en dan de andere. En daar heb ik eigenlijk nog niet zo heel veel over gehoord. Behalve op een YouTube-video een keer. En dat heet The Nature of Witches. En dat is, heeft ook iets met de natuur te maken. En dat gaat over, en magie, ja, precies. Dus ik heb wel een genre, ik weet wel, maar wat ik ga lezen dit jaar, inderdaad. Allemaal hetzelfde soort boeken. Maar dat gaat, is een jong adult, is dat. En zij, dat gaat over heksen. En, uh, waar een heks een soort van, een, uh, dat je wordt geboren als een, bijvoorbeeld een herfstheks, of een zomerheks, of een lenteheks. En ja, je, je magie je werkt alleen in dat seizoen. Dus, oh. uh, en dan is er één, één meisje stad. En zij heet volgens mij The Everwitch, Of dat klopt. Zoiets dergelijks. En zij, zij is de enige heks die alle seizoenen kan controleren. En daardoor, um, ja, het. het, het, het het machtigste is. Maar um, er komt dus heel veel. Het boek gaat dus ook over klimaatverandering. En dat alle heksen uit elk seizoen moeten gaan samenwerken om, de, klima om de, de, het, het, de, de schade die de mensen op het klimaat uitoefenen, om dat onder controle te houden. En dat je dat niet alleen in één seizoen kan doen, maar dat iedereen samen, en zeker dus de Averwage, allemaal moeten gaan samenwerken. Dat klonk ook helemaal geweldig voor mij. dus Daar heb ik heel veel zin in.
1: Ja, en heb je zelf ook nog een favoriete opdracht in de challenge? Dat je hem echt al had en dacht: oh, dat was echt le dat was leuk. Ik, ik, ik ben blij dat ik deze opdracht
3: heb geschapen. Hmm, dat is een goede vraag. Even denken hoor. Dan moet ik eventjes. Ik ben eigenlijk die challenge al helemaal uit mijn hoofd gezet nu. Hij is klaar. Ik ben, alleen, okay. ik ben de laatste drie maanden alleen maar bezig geweest met uh, de 2022 challenge. Dan moet ik hem even weer erbij nee, ik heb pakken. Wel deze nieuwe challenge, van de nieuwe die er nu komt. Oh, de nieuwe. Ja. Ja, wacht. Oh nee, nu wil ze niet meer. Oké, okay, ja, ik ben er weer. Um, wat ik van een nieuwe challenge denk ik wel heel leuk ga vinden. Mm -hmm. ja, dat vind ik ook nog wel moeilijk eigenlijk te zeggen nu. Ik weet nog helemaal niet wat ik ga lezen voor alles namelijk. Ik, ik heb wel zin in de serie te lezen eigenlijk. Ik ben, daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar, wat iedereen daarvoor gaat lezen. Want ik, heb, ik weet zelf al wat ik ga lezen, welke serie. Ik ga de Percy Jackson serie lezen. Dat zijn vijf boeken, redelijk snel doorheen te komen. Um, ik denk dat dat voor mij wel haalbaar is. Maar ik denk dat er een paar mensen echt series gaan lezen die echt heel veel delen al hebben. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar wat iedereen daarvoor gaat lezen. En dat lijkt me, ja, ook omdat vorig jaar best wel mensen hele series inleverden, zeg maar, bij de challenge, ook verdeeld over meer op opdrachten, denk ik dat het wel leuk is om, um, om, die, uh, ja, om die opdrachten nu bij te hebben, dat je daar ook een kans voor hebt. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een diologie lezen en dan zijn het twee boeken. Dus dat, ja, dat is Ja, we gisteren al een
1: serie, wij gisteren gewoon ook een beetje te puzzelen, uh, we hadden gisteren al een serie gevonden van 43 boeken,
0: Oh ja, je hebt de van.
3: Ja, je moet het wel nog halen het einde van het jaar. Hè? Dus als je het niet haalt, dan telt hij niet mee. Nee,
1: dat hoeft niet wel. Oh, dan telt hij ook echt helemaal niet mee. Okay. Nee, je moet een hele uh, serie lezen. Dan is die wel goed, ja.
3: denk ik. Ja, dat
0: is wel
1: Ja. Nou. Sucs nee, succes, ja?
0: Henk? Nee, dat gaat niet Nou, nee, nee, nee. Ik vind nee. Het top -top. <laughs> Welke serie wil jij dan gaan lezen, Henk? Ja, cool uh, Ik zit eerst gewoon aan Harry Potter te denken. B het Cursed Child hoef je niet te lezen, toch? Of uh, vind je dat wel? Nee, nee oké, okay, dat is fijn. Ja, die kan je even heel snel lezen.
1: Maar die goed, kan je wel ja. heel
0: snel lezen, maar het is niet zo goed. Ik nee. zelf, maar, uh, dus uh, ja, dat is Backup en Anders, ik heb nog van die te staan van uh, Penguin. Alleen, dat is nog niet op Goodreads hm? geregistreerd als serie. Dus misschien moet ik even een library in nee. aankijken. <laughs> maar uh, nee, ik weet nog niet zeker. Ik weet nog niet zeker. Ik ben ook met de Wheel of Time begonnen, maar dat zijn wel echt hele dikke boeken. Oeh, cool, oh ja. Uh, dus ik ken het deel 14 uit, uh, maar ja, dan moet je er dus nog 13 in. <laughs>
1: ja, dat is ook wel heftig.
0: Dat is nogal heftig.
1: Ja, een dus soort een verrassing. Ik heb nog geen. Ja. ja
0: ik kan ook Harry Potter lezen.
1: Ik heb Harry Potter echt net uh, drie keer gelezen <laughs> ja. in de afgelopen vijf jaar of zo. Dus ik, ik heb even een pauze van Harry Potter. Even een Harry Potter. Oh
3: ja, sorry. <lacht> nee, maar dat lijkt me wel leuk om te zien wat daarvoor binnen gaat komen. Ja,
0: nee, ik denk ook dat het goed is, is dat je regels hebt gesteld over hoe het ingeleverd moet worden. Ik hoop dat dat ook helpt bij het weer bijhouden. Zeker met meer mensen die. Ja,
3: dat, ja, dat denk ik dat het wat sneller maakt. In plaats van dat ik steeds alles zelf op moet zoeken. Dus dat, kost, dat kostte best wel veel tijd. Dus ik denk als ik het nu gewoon allemaal over kan nemen in één keer, dan ben ik ook wat sneller door de, door de voltooide opdrachten heen, in plaats van dat ik weer drie maanden achterloop. <laughs> Dingen die je niet doet.
1: <laughs> nee. <laughs> wordt het echt zo'n berg waar je tegenop
0: ziet.
3: Ja, dan wordt het ook echt niet meer leuk. Nee. En ik denk dat het dit jaar alleen maar drukker gaat worden, dus dan Leuker, ja. wordt het alleen maar meer werk.
0: Er echt veel uh, mensen die mee willen doen, dus ik denk dat het wel helemaal uh, goed is.
3: Ja, ja, ja zeker. Wat zijn jullie favoriete opdrachten?
0: Oeh, ja dat vond ik wel lastig. Van vond die met de schrijf, vond schrijven wel heel origineel, maar die heb ik eigenlijk ja, voor een schrijven denk ik. Um, dus ja, dat is degene die het eerst bij me opkomt. En jij Mene?
1: Uh, ja, ik, vond sommige uh, ik heb dus nog helemaal niet goed gezocht naar boeken. Maar uh, ik vond de opdracht met uh, de verschillende periodes in de literatuur wel heel grappig bedacht. Vond ik ook wel interessant om te lezen en zo op een rijtje te zien. En ik, vond ook, ik vind de opdracht met uh, ja, die gekke plaatsnamen uit Nederland die vind ik ook gewoon echt heel grappig. Maar daar hebben we ook heel veel lol aan te bedenken. Dus dat speelt ook wel. Ja. ik dat vinden oh. ook gewoon echt heel leuk. En daar ben ik ook wel benieuwd wat mensen gaan uh, inleveren. En daar appte iemand me al met: uh, Oh, ik woon vlak vlakbij Muggenbeet. Wat cool dat die erin
0: zit.
1: <laughs> en bij scholen ook. Alle twee zitten in de buurt. En ik heb zelf iemand uit uh, Moordrecht, of eigenlijk zeg je Moordrecht. Dus uh, dat vind ik ook wel heel grappig. Dat die een rol hebben in de challenge. En de opdrachten die gebaseerd zijn uit, op de vorige challenge, vind ik ook heel leuk. Mm. Dus op de boeken die ik vorig jaar zijn gelezen. Inderdaad, van de mensen die gewonnen hebben. Dat vind ik ook erg leuk. En heel mooi ja. is die. Grijs, dat is ik heb ik al tien keer ja. gezegd. Nee, <laughs> echt zo'n mooie layout. Echt. Ah. Ja, ik hoorde ook <laughs> wel mensen die hem gingen en Gewoon om hem te bewaren. En helemaal gingen mooi in een mapje gingen doen. Omdat ze hem zo mooi vonden. Dus <laughs> Compliment
0: voor nee. jou. En over de maand. Uh, extra opdrachten. Die zijn ook echt heel mooi. Met januari. Met uh, deur. Ja, die gaan
3: allemaal hetzelfde ook eruit zien. Dat is zo. Uh, ja, had ik dat op moeten schrijven. Dat zijn allemaal... Uh, Prenten van een Nederlandse kunstenaar. Die een, die een serie van twaalf uh, tekeningen heeft gemaakt. Echt uit, in, volgens mij, de 19e eeuw, als ik het goed zeg. Als het niet eerder is. Mm -hmm. uh, en die heb ik allemaal gebruikt. Dat zijn wel heel leuk. Oh, leuk. Misschien kan je dat straks nog even
1: sturen. Dan zetten we het in de, in de show notes. Of zo. In ieder geval
3: gewoon. Ja, wie dat is, precies. Ja. Misschien staat het er wel onder. Maar dan kan ik dat nu nog niet lezen. Nee. Nee, dat zal ik dadelijk even opzoeken van wie dit zijn. Maar dat is wel leuk, want die had, heeft dus twaalf uh, maanden van het jaar. Dus, maar daar, ik denk dat ik, nog niet, ik heb nog niet alle opdrachten daarvoor bedacht, omdat eerst um, dacht ik ik wil allemaal uh, opdrachten die iets met de maand zelf te maken heeft, ja. zoals met januari, dat je van waar de naam vandaan komt, en het zijn vaak op goden gebaseerd, dus hoe je, zeg maar, wat hun, wat hun doel was, wat hun, wat de betekenis van die, um, ja, van die mensen waren, en goden waren, um, alleen <laughs> vanaf het eerst juni of juli of zo, dan, dan heeft het niks aan met goden te maken. Dus dan heeft het ook helemaal geen naam. Nee, dat zijn de, de maanden met een ER. Dus september, oktober, november, december. Die, hebben, hebben, he die ja. hebben helemaal... Ja, ja
0: dat zijn gewoon getallen. Dus dan moet ik even iets anders gaan bedenken. <laughs> oh, dat wist je. niet. Ja, ze hebben uh, uh, love. Het is... Uh, ja, het, is uh, het is echt een, Oh ja. This is 10.
1: Oh ja. ja, dat is ook zo, ja. God, ja, want
3: januari en februari waren geen maanden in de Romeinse kalender, dus, dus ze begonnen in maart met de jaartelling.
1: Ja, dat stond in deze opdracht. Nou, zo leer je ook nog wat. Is het echt soms van die feitjes zo? Ja. En is dat ik denk, zo leerzaam ja hoor.
3: Ja. Mm. <laughs> leer. Ja, maar dat is wel, dat heb ik, merk ik ook wel dat ik dat moet doen. Want anders vind ik het heel moeilijk om opdrachten te bedenken. Want als je, ik moet echt een beetje een aanleiding of een ja. thema hebben of zoiets. Om het op te baseren. Want om gewoon 52, je ja, kan wel 52 opdrachten bedenken met van lees een boek. Met een genre horror of zo. Maar dan... Dat, dat vind ik dan niet leuk dus ik vind het juist leuk om er iets omheen te bedenken van waar die opdracht vandaan komt en wat die met dit jaar of weet ik veel, 50 jaar geleden te maken heeft
1: ja en dat is ook leuk dat het juist gekoppeld is aan dit jaar elke keer. dat is ook echt uh, leuk sta je er wat meer bij stil
0: zeker
3: ja. ja, ook ja, zeker
0: hey, heel erg bedankt uh, even ook voor het tipje van sluier voor de volgende maand opdrachten dat is uh, helemaal leuk
1: ja. Nee, nee. ja, en tot de volgende podcast.
3: Ja, volgend jaar waarschijnlijk. Ja, dat weten wij ook niet. <lacht> niet
2: Terugkijken en vooruitkijken.
0: Nou ja, met het uh, nieuwe jaar net achter de rug wilden we ook uh, terugkijken nog op 21. Um, dus we wilden één aanrader in ieder geval geven van een boek wat we nog niet genoemd hadden in het forum. Of een van de Zoom calls die we hebben gehad met de groep. Um, mijn aanrader is een reread die ik aan het begin van vorig jaar heb gedaan. Het is van Kazuo Ishiguro, dat is een Engelse uh, auteur met uh, Japanse origine. Uh, en het boek wat ik gelezen had was Never Let Me Go. Uh, nou, veel mensen zullen dat wel kennen. Volgens mij komt dat uit 2005. En het gaat eigenlijk over een paar leerlingen die opgroeien op een Engelse kostschool. Die niet alleen een Engelse kostschool is, maar uh, waar ook andere dingen aan de hand zijn. Het is zeker niet uh, science fiction. Je kan wel zeggen dat het misschien een beetje dystopisch is. Maar het gaat ook heel erg om de interacties tussen de karakters. En uh, de, ja, de gevoelens die ze voor elkaar hebben. En ook hun uh, worsteling met hun. Uh, Um, samenleving eigenlijk waarin ze opgroeien. Ik, ik vond het nog steeds een heel goed boek. Ik weet dat ik toen nog gehuld heb vorig jaar januari. Echt, uh, terwijl dat niet zo vaak voorkomt voor een boek uh, in het algemeen bij mij. Um, dus uh, ja, als iemand interesse heeft in die auteur, ik zou dat zeker aanraden. Um, als een uh, boek om uh, een keer te lezen. Het is ook vrij kort, dus uh, ga het lezen. Never Let Me Go van Kazuo Ishiguro.
1: Ja, ik heb dat boek toevallig dit jaar ook gelezen. En er is ook een hele bekende film van. Het is ook wel, ja, de trailer voor klopt misschien te veel. Maar ik heb toen na de, het lezen ook de trailer gekeken. Met uh, Kieran Knightley is die onder andere de film. En Andrew Carr. Ja, het is volgens mij. Heb jij de film ook gekeken? Ja. Volgens mij is het wel heel goed verfilmd, of niet?
0: Ik vond de film ja, wel echt iets toevoegen, ja. Dus, ja. Uh, ik heb hem toen tijd in de bios gezien. En ik vond het wel echt een mooie film ook.
1: ja. Ja, ik heb ook nog een aanrader die ik verder nog niet... Wel hebben we hebben dan hebben, die we verder nog niet op het forum... of eerder in de podcast hebben genoemd. Um, en uh, nou, een van de opdrachten bij, um, bij de FNL Challenge is um, seksualiteit. En misschien denk je dan meteen aan uh, allerlei uh, erotische... 50 shades. Uh, ja, 50 Shades uh, boeken van... Oh, uh, ja, dat kan natuurlijk dat je dat helemaal ligt. Maar er zullen ook mensen zijn die denken van... Uh, nou, ik heb echt geen idee wat ik voor dit uh, thema moet gaan lezen... Dus een boek wat ik vier sterren heb gegeven dit jaar uh, is... Uh, Kom als jezelf, heet het volgens mij. Oké, okay, ik ga zo even opzoeken wat echt helemaal precies de titel is. Volgens mij is dit het. Um, want je kan natuurlijk ook non-fictie lezen. En uh, dat is een boek, uh, vrij uh, wel een aardig dik boek. Wat gaat over uh, seksualiteit, maar dan vanuit een non fictiehoek Het is eigenlijk... Um, ja, een soort uh, seksuele voorlichting, maar dan heel erg uitgebreid. Dus het gaat heel erg over de, ook wel gewoon over de anatomie voor, van het lichaam. Maar het gaat ook heel erg over de psychologie achter zelfbeeld. De psychologie achter seksualiteit. Uh, belemmeringen die er kunnen zijn. En um, ja, het was echt wel, ik vond het echt wel een heel interessant boek. En ik heb zeker wel nieuwe dingen geleerd, denk ik, ervan. Um, en het is ook een ja, boek wat uh, heel erg vanuit de vrouwelijke kant uh, van seksualiteit is geschreven... Terwijl daar dus in de literatuur veel minder aandacht van ja, traditie zeg maar, voor is geweest. En er werden ook heel veel ja, vooroordelen weggehaald. En echt hele ja, schadelijke beelden die er zijn over seksualiteit. Die haalt ze eigenlijk onderuit met wetenschap. Het is wel een boek waarin heel veel, waar ze, in ze heel duidelijk haar boodschap neerzet en best veel herhaalt. Dus af en toe vond ik, moest ik wel een beetje doorzetten. Ik moest af en toe even pauze nemen in het boek. Um, maar zeker wel een interessant boek. Dus ik zou zeggen, je kunt voor die opdracht ook dus nog voor non-fictie gaan.
0: Goeie aanrader, goeie aanrader. We wilden het ook nog hebben over uh, boeken waar we naar uitkeken in het nieuw jaar. We zullen daar ook nog een topic voor openen. Um, zal ik anders beginnen, Melanie? Dat is goed. Dat is goed. Um, ik wilde nog um, het nieuwe boek van uh, Hanja, Jani. Kiri, dus van de auteur van Een Klein Leven. Ik hoop dat ik het goed zeg. Um, die, de, haar nieuwe boek heet To Paradise, Naar Paradijs. Uh, en dat um, speelt zich af in drie verschillende tijdzones. Um, ja, verschillende eeuwen zelfs. En een deel verschilt zich volgens mij ook af in uh, de ruimte. Want uh, dus, nou ja, dat spreekt mij wel aan, uh, het verbonden uh, verhaallijn door de tijd heen. Dat uh, klinkt heel uh, David Mitchell. <laughs> ja hoor, de
1: naam is weer genoemd. David Mitchell. Hij zit ja, weer in de podcast zeker, hoor. Zeker,
0: zeker. <laughs> um, dus ja, daar kijk ik wel naar uit. Ik heb nooit een klein leven, um, heb ik nog niet gelezen. Dus ik ben ook wel benieuwd naar haar uh, stijl.
1: Ja, ik, uh, ik, ga, ik ga zelf, kijk ik wel uit naar, uh, ik ga deze keer een soort, ja, is gekomen over uh, kinderliteratuur lezen. Uh, de grote vriendelijke honderd heet die lijst en daar heb ik al 72 bo 62 boeken van gelezen. En ik ga proberen om dit jaar de overige boeken tot en met honden te lezen. En een van de boeken die ik daarvoor ga lezen is uh, De Gebroeders Leeuward van Astrid Lindgren. Dat is een klassieker die ik nog nooit heb gelezen. Jij? Nee. Ook niet. Nou, die ga ik dit jaar lezen. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. En vorig jaar heb ik het Achterhuis gelezen, een graphic novel. Dus dit is niet een boek waar ik naar uitkijk, maar ik hoop eindelijk in het echt in het Achterhuis op bezoek te gaan, want ik ben daar nog niet oh, geweest. Ja. Dus ja. ook nog een doel qua...
0: <laughs> als de lockdowns voorbij, zijn?
1: Ja, als de lockdown voorbij is, hoop ik dat ik daar uh, een keer naartoe toe kan gaan, want ik uh, ben daar heel benieuwd naar.
0: Ja, zo so, de uh, dat van beklemmend uh, inderdaad. Dus uh, nee, ik hoop dat je dat uh, snel zou kunnen doen, inderdaad. Ja, ik hoop het ook. Um, ja, en daar zijn we alweer aan het einde gekomen van de podcast. We zeker. hebben hierna nog een aantal fragmenten van uh, leden die een uh, boek aanraden wat zij hebben gelezen vorig jaar. Dus blijf zeker daarvoor handen. En uh, ja, wij zien jullie allemaal graag terug bij de volgende podcast.
1: Tot de volgende podcast. Doei!
2: Boekentips van andere fanatieke luisteraars.
4: Ik ben als kind af of aan eigenlijk al een fanatieke lezer geweest. En ik had op vrij jonge leeftijd alle baantjes uitgelezen. En toen ik een keer op vakantie was, als puber zijn, dus dat zal nu ongeveer 20 jaar geleden zijn, toen verveelde ik mij en zei mijn vader, ik heb nog wel een boek voor je en dat lijkt me een beetje op baantje, maar dan in Venetië. En dat is uh, uh, De dood in, van een maestro van Donna Leon. En die ben ik toen gaan lezen. En dat beviel me eigenlijk wel. Het is echt een hele... Het is een detective roman over, over inspectoren uh, Brunetti. En die woont in Hartje-Venetië met zijn gezin. En ondertussen lost hij daar allemaal moordzaken op. In eigenlijk elk boek is één moordzaak. En wat ik heel erg leuk aan vind, is dat ook al ben je halverwege, al ben je bijna aan het einde, je weet nooit wie het is. Er is altijd wel een twist of een cliffhanger of iets in de richting dat je denkt, hè? Die had ik echt niet verwacht. Dat is een heel, het is een boek wat ik, boeken die ik heerlijk vond om te lezen toen ik uh, borstvoeding gaf. omdat ik gewoon, Je kan hem makkelijk wegleggen, maar je, kan hem, je zit ook binnen vijf tellen weer in het verhaal. Het is echt een easy read. Heerlijk. En ik zal ze echt iedereen aanraden van Donna Leon. Er zijn er, denk ik, inmiddels meer dan 20. Ik denk voor mij meer dan 25 zijn er van. Ik heb er zelf een stuk of 15 in mijn boekenkast staan. Ik ben er gewoon helemaal weg van. Het is een heerlijke serie. Ik ben nu vorig jaar begonnen om ze opnieuw te lezen. En dan op volgorde. Omdat de kinderen in hun boeken ook steeds een stukje ouder worden, ze maken steeds meer mee. Die zijn ook deel van het verhaal. En je leert ook heel veel over Venetië. Want wat ik bijvoorbeeld niet wist was dat eigenlijk in Venetië niemand op de begane grond wil wonen. Omdat dat eigenlijk gewoon elke winter overstroomt. Maar die appartementen worden voor miljoenen verkocht aan toeristen. Nou, Dat soort feitjes, dat, ja, dat er wordt heel veel in dat boek over verteld. Er wordt ook heel veel over de streek van, uh, van de Veneto verteld en uitgelegd. En als ik dat lezen ben, krijg ik altijd zin om Italiaans te koken. en Mijn kinderen hebben ook al heel veel recepten uit het boek uitgeprobeerd. Er schijnt ook zelfs een receptenboek van te zijn. Dus ja, die wil ik eigenlijk aan iedereen aanraden. Van uh, ja, de Brunetti-serie van Donna Leon.
5: Hoi, ik ben Floor en mijn favoriete boek van 2021 is Wat is waarheid van Willem-Jan Ausma. Dit is een pleidooi voor verandering binnen het strafrecht, het Nederlands strafrecht. En aan de hand van verschillende casussen waar hij aan heeft gewerkt... Laat hij uh, voorbeelden zien van wat er anders kan. En met name gaat het om herstelrecht. En dat betekent dat de dader en slachtoffers met elkaar in gesprek moeten kunnen gaan. Zodat de dader ook uh, ja, zijn excuses kan aanbieden aan de slachtoffers. Want 9 van de 10 keer heeft een dader spijt. Maar wordt dat eigenlijk in een hoekje gestopt. Um, het is voor... Iedereen begrijpelijk te volgen, ook voor de mensen die niet zoveel verstand hebben van um, het Nederlands recht. Hij legt alles duidelijk uit en um, ja, het is goed te volgen en het is heel interessant. Dus heb jij interesse in het Nederlands recht, dan zou ik dit boek zeker lezen.
1: Mijn favoriete boek van 2021, ik heb gekozen voor het boek De Geur van Groen van Pamela Sharon. Dit gaat over een meisje die blind is en haar beste vriendin die haar helpt om de wereld te zien. Ik vind het mooie dat je inzicht krijgt in hoe zij dus de wereld ervaart, maar ook
4: hoe ze de wereld uiteindelijk zelf opnieuw moet leren ontdekken.
2: Hi, ik berouw het. Ik ben sinds deze zomer lid van deze groep en geniet erg van de challenge van de boeken van anderen. En uh, ja, lees heel veel en graag en heb best wel wat boeken gelezen die me zijn bijgebleven. Um, een van de boekjes die me is bijgebleven, maar die minder bekend is, is het einde van Johan van Olde Barneveld van Thomas Rozeboom. Um, dat is een herschrijving van een boekje van Jan Franke. En Jan Franke was de knecht van Johan van Oldebarneveld. En hij beschrijft de laatste dagen voor de executie van Johan van Oldebarneveld. En als je van historie houdt en van geschiedenis net als ik... en benieuwd bent hoe die laatste dagen echt zijn verlopen... dan is dit een aanrader. Het is prettig leesbaar, in huidige tijd uh, geschreven... en uh, niet al te dik, dus altijd even leuk voor tussendoor. Um, zeker een aanrader, wat mij betreft.
6: Hallo, ik ben Maarten en ik ga een beetje vals spelen. Mijn favoriete boek uit 2021 was niet één boek, maar een hele trilogie. Namelijk de Remembrance of Earth's Past trilogie van Xixin Lu. Um, dat begint met het drie lichamen probleem, dan het donkere woud en het eindigt met, ik weet niet hoe het in het Nederlands heet, maar in ieder geval in het Engels, Death's End. En ik heb zo ongelooflijk genoten van deze serie, van deze trilogie. Um, het, het is een sci-fi serie, um, het begint in het drie lichamenprobleem uh, tijdens de culturele revolutie in China en uh, ja, gedurende de boeken wordt het steeds groter en steeds meer mind -bending. En Het, ja, het heeft me vastgepakt, door elkaar geschud en vervolgens niet meer losgelaten. Um, het is geschreven door een Chinese schrijver en dat geeft ook wel een, ja, een keer een wat ander perspectief dan gewoon een westerse sci-fi. Um, het is ook iemand die sociaal best wel conservatief is, dus het geeft wat dat betreft ook wel echt een inkijkje in uh, ja, dat, dat Chinese perspectief op um, gebeurtenissen die in westerse sci-fi misschien heel anders bekeken zouden worden. En dat houdt het fris. Um, soms doet het je ook de wenkbrauwen wel even optrekken. Bijvoorbeeld in het tweede boek, wat ik wat minder vond, is de relatie tussen de hoofdpersoon en zijn vrouw wel heel erg creepy. Maar ja, afgezien daarvan, het, het, het verpest het allemaal niet. Het blijft een fantastische serie en ik kan hem iedereen aanraden.
2: Hoi, met Giovanna. Uh, mijn beste boek van afgelopen jaar. Ik vond het erg lastig, want ik heb heel veel goede boeken gelezen. Maar ik ben toch uitgekomen op De Stad der Blinden van José Saramago, als ik het goed zeg. Uh, waarom? Het is een dystopisch boek, daar hou ik sowieso heel erg van. Um, het gaat over een pandemie die uitbreekt in een stad. Iedereen wordt blind, uh, maar op zich is dat niks nieuws of vernieuwends. Maar de manier waarop hij dat beschrijft, ja, dat vond ik wel echt vernieuwend en heel prikkelend. Uh, het gaat eigenlijk helemaal niet per se over uh, waarom iedereen blind wordt, maar het gaat echt over de manier waarop iedereen ermee omgaat en hoe de maatschappij wegvalt als uh, dat soort dingen dus gebeuren. En uh, ja, dat doet hij gewoon heel bijzonder. Op een gegeven moment kom je bij een stukje uit, of vrij snel aan het begin, uh, waar hij een hele passage schrijft over het geweten. En toen had ik echt al gelijk van, oh ja, dit wordt echt een interessant boek. Dus ik zou zeggen tegen iedereen, absoluut een keer lezen. Het is geen makkelijk boek of geen gezellig boek eigenlijk, maar toch gewoon doen. En dat was mijn keus voor dit jaar. Doei doei! Heel fijn leesjaar volgend jaar.
0: Deze keer zonder bloopers.
3: Doei doei!